0: A primeira questão que fala o seguinte: ó, agente de pesquisa e mapeamento, IBGE 2016, considera a seguinte a argumentação: ó, se alguém tivesse faltado à festa, então todos teriam passado por interesseiros. No entanto, alguém não passou por interesseiro. E aí o autor pede a você, conclui-se que. E aí nós temos que chegar a alguma conclusão. Para essa aula, eu separei para nós questões da Banca da, da banca Rio que versam sobre argumentação, que falam sobre a lógica de argumentação e dentro disso a banca tem uma característica bem legal de cobrar argumentação às vezes de modo tranquilo e usar linguagens que outras bancas não usam, quase nenhuma outra banca usa e ao longo da aula eu vou te mostrando. Essa questão aqui é uma preparação para você e eu quero então que você pense lá comigo Ó, se alguém tivesse faltado à festa, então todos teriam passado por interesseiros temos aqui o conectivo então no entanto alguém não passou por interesseiro, veja aqui, quando o autor diz a você, considere a seguinte argumentação, ele está dizendo de maneira indireta que todas as proposições são verdadeiras, ele está afirmando a você o seguinte, olha, eu não te falei, mas todas as proposições envolvidas são proposições verdadeiras tudo aqui é absolutamente verdadeiro. Muito bem, feito isso. Dito isso a você, nós então agora iremos usar as informações. E a primeira informação que eu uso é a proposição simples. Essa proposição que fala o seguinte, alguém não passou por interesseiro. Bem, isso aqui é verdadeiro. Quando você sabe que é verdadeiro que alguém não passou por interesseiro, automaticamente você vai lá e sabe também que essa parte aqui, ó, essa partezinha, todos teriam passado por interesseiros, essa parte é falsa. Ora, se é verdade, é verdadeiro, alguém não passou por interesseiro, obviamente vai ser falso que todos teriam passado por interesseiros. Eu simplesmente usei a informação de baixo para saber o valor lógico dessa parte superior. E essa parte superior, e é aqui que eu queria chegar contigo, ela é o consequente de uma proposição composta Se então Ela é o consequente de um conectivo se então E quando nós temos o conectivo se então algumas regrinhas são muito importantes. Teoria para você. Colocamos aqui teoria e a teoria vai ser basicamente a seguinte, ó, colocamos lá teoria e a teoria é a seguinte. Quando nós temos o conectivo que é o conectivo se então, colocamos lá conectivo se então. Nesse conectivo se então, nós sabemos por algum motivo que o resultado final é verdadeiro normalmente acontece na lógica de argumentação nas premissas não é quando o autor passa uma premissa nós sabemos automaticamente que a premissa é verdadeira muito bem quando nós temos o conectivo se então a premissa é verdadeira então eu tenho conectivo se então resposta final verdadeira o autor de alguma forma direta ou indireta deixa você ficar sabendo que o consequente é falso lembrando a você que o primeiro que aparece é o antecedente o segundo que aparece é o consequente e aí eu ensino assim para você ensinei e ensino assim a você quando você olha o conectivo sentão e você percebe que o consequente é falso automaticamente esse falso volta por que é que esse falso volta? Tão importante quanto saber que esse falso volta é o porquê que esse falso volta e essa primeira parte também fica falsa. Ao saber, veja só, ao saber que essa parte é falsa, ao saber que o consequente é falso, consequentemente você sabe que essa primeira parte também é falsa. Por isso que eu digo, no conectivo sentão, o falso sempre volta. Ah, entendi. Mas por quê, prof? Porque você pense bem, cara. Imagine só, essa primeira proposição, eu não sei o valor lógico dela. Quando eu não sei o valor de uma proposição, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Um dos dois apenas, muito bem. Vamos supor que você erroneamente, enganado, colocasse verdadeira aqui. Olha como não bate agora com o enunciado. Porque você, veja só. Se você colocasse verdadeiro, aconteceria Vera Fischer. E se apareceu a Vera Fischer, a resposta final seria. Falsa. Mas você sabe que ela tem que ser verdadeira. Você foi informado pelo enunciado que ela tem que ser verdadeira. E, portanto, nós teríamos uma contradição, um erro de tabela verdade. É por isso que nós sabemos que essa primeira parte não pode ser verdadeira. Ora, se ela não pode ser verdadeira, automaticamente ela é falsa. Para que você grave isso com mais tranquilidade, eu geralmente faço, falo o seguinte. No conectivo, sentão o falso sempre volta no conectivo então, o falso sempre volta e agora você tranquilão faz o seguinte esse falso que tá aqui ele volta pra cá logo essa parte vai ser falsa o que é que diz essa parte Alguém tivesse faltado à festa. Alguém faltou à festa é falso. É falso que alguém faltou nessa festa. Logo, o que é que é verdadeiro? Ninguém faltou à festa. É mentira. É falsidade. É errado dizer que alguém faltou à festa. o que você entende disso? Ora, é mentira que alguém faltou. Todo mundo foi. Todos foram à festa. E por isso... Por esse motivo, a alternativa que você marca é a alternativa é de escola. Ninguém faltou a essa festa, certo? Muito bem, uma questão de certo modo tranquila, uma questão de certo modo bastante sossegada. E agora... Nós vamos, então, avançar e avançando nós falaremos de uma outra situação interessante que vai usar a mesma regra, só que com uma nomenclatura e eu preciso muito que você aprenda o que eu vou dizer para você aqui, certo? Deixa eu só ouvir uma coisinha, muito bem, e aí adianta você uma teoriazinha. Sabe que essa, essa regrinha ali, do falso sempre volta, eu sempre falo dessa maneira contigo, né? O falso sempre volta, mas a lógica tem um nome para isso que as bancas não usam, de modo geral, as bancas não acabam não falando essa nomenclatura. Com exceção da banca, que é a Banca Cesgranrio, Rio. Ela vai usar a nomenclatura para essa regra. A nomenclatura para a regra do falso sempre volta. E qual é a nomenclatura apropriada para o falso sempre volta? E aí eu coloco para você o seguinte. Essa regrinha do falso sempre volta, ela é chamada, veja só... O falso sempre volta. Essa regra, o falso sempre volta, ela é chamada Modus Tollens. Modus Tollens. Modus Tollens. Nada mais é do que a regrinha, o falso sempre volta, que acontece no conectivo. Então, modus tollens pode ser traduzido de maneira bastante informal como sendo modus. É modo tollens de negar. Modo de negar. Porque você veja, você fala que é falso o consequente e você nega o antecedente. Não sei se você percebeu isso, porque você veja só, né? Quando você descobre que é falso o consequente, automaticamente você descobre que é falso o antecedente. Dizer que alguma coisa é falsa equivale a negá-la. Dizer que é falso que alguém foi, a... que alguém faltou à festa. Ao dizer é falso, Alguém faltou à festa é uma frase falsa. Você está negando-a. Você está discordando dela. Por isso o nome modus tollens. É uma forma de você negar. Você nega negando. Alguns diriam que modus tollens é negar negando. Você nega o antecedente, negando o nosso consequente. Na sua cabeça, a partir de agora, sempre que você usar a regrinha o falso sempre volta, se o autor perguntar o nome dessa propriedade, modus tollens. É só um nome, cara. É só um nome. Modus tollens. O falso sempre volta. E aí, quando você aprende isso, você resolve essa questãozinha aqui, ó. Questãozinha legal. Banca Segunda Rio, ano 2018. Considere o seguinte argumento. Premissa 1. Não A e não G, então não P. Premissa 2. Letra P. Conclusão. A ou G. A validade do argumento pode ser deduzida, respectivamente, a partir da aplicação das regras de inferência, paradoxo e contingência, contraposição e absurdo, modus ponens e contradição, modus tollens e leis de Morgan, silogismo conjuntivo e silogismo hipotético. E aí nós vamos, então, resolver a questão para você. Veja só, quando o autor chama de premissa, você sempre diz que é verdadeira. Logo você vem aqui e fala, essa proposição é uma proposição verdadeira essa proposição é uma proposição verdadeira tudo que é premissa automaticamente é verdadeiro muito bem agora você pega essa informação aqui a letra p ela é verdadeira e você substitui nesse local aqui afinal você pense bem se o valor da letra p é verdadeiro não a letra p vai ter qual valor lógico vejamos lá a letra p tem valor lógico verdadeiro a negação da letra p vai ter o valor lógico falso agora nós chegamos numa situação clássica. Nós temos o conectivo sentão, e quando o conectivo sentão está no final, ele sempre volta. Olha, o falso sempre volta no conectivo sentão, o falso lá do começo sempre volta para o. Quando você fez o falso voltar, o falso sempre volta, colocarei aqui, ó, você acabou de usar a regra que diz o falso sempre volta. Essa regra só existe no conectivo C, então. Ela não existe em outros conectivos. O falso sempre volta beleza quando nós temos a regra do falso sempre volta nós estamos usando aquilo que se chama modus tolens nesse momento o que você acabou de usar é a regra denominada modus tolens o falso sempre volta modo de negar negar negando você pode falar da maneira que você quiser muito bem quando você faz isso, você chega então na seguinte situação. Não A e não G é falso. Quando eu tenho uma proposição composta e ela é falsa, eu nego essa proposição e eu vou ter a conclusão correta. Se eu tenho uma proposição composta, grave isso, composta, e eu sei que ela é falsa, para que eu tire a conclusão correta, eu devo negá-la. E aí eu vou ter algo verdadeiro. Então você veja só. Essa proposição que está aqui é uma proposição falsa. Muito bem. Se ela é falsa, eu vou negá-la. E como que eu nego ela? A negação dessa proposição fica assim. Qual é a negação de não A? A negação de não há, letra A. Qual é a negação de não G? A negação de não G, letra G. Qual é a negação do conectivo E? A negação do conectivo E, conectivo ou. E aí você percebe que nós chegamos na conclusão do argumento. A conclusão do argumento dizia isso, ó. Não há ou, aliás, A ou a letra G. Agora analise da seguinte maneira. Não há E, não G, é falso. Você negou a letra A, ó. Não há, a negação fica A. Você negou não G, ficou letra G. Você negou o conectivo E, ficou o conectivo O. Lá em cima era falso. Quando eu tenho uma frase falsa e eu nego ela, a frase fica verdadeira. A nossa conclusão, portanto, é verdadeira. Nós conseguimos validar o argumento. Quando você fez a negação, quando você fez a última etapa, a negação da proposição, você usou a negação, veja só, você na segunda etapa, você usou a negação do conectivo E. Só que a negação do conectivo E, ela tem um nome, ela é denominada Lei de Morgan, portanto... Esse argumento aqui, você conseguiu validá-lo através das seguintes regras lógicas. Você, você fez o falso voltar, quando o falso voltou, modus tollens. E você usou a negação do Conectivo E. A negação do Conectivo E, lei de Morgan. O autor da questão cobrou o seguinte... A validade do argumento pode ser deduzida, respectivamente, a partir da aplicação das regras de inferência. Modus Tollens e Lei de Morgan. são as duas regras que foram feitas, que nós usamos aqui para poder responder a questão. Essa banca trabalha com o um nome, né? com a nomenclatura das regras. E aí, claro, você vai aprender somente caso você faça a prova da banca Sesgra Rio. Caso você fa faça a prova apenas de outra banca, não fique preocupado, porque as demais bancas não têm essa preocupação de cobrar dos candidatos o nome da regra, o que é muito importante, né? porque cada regrinha tem um nome, o modus, é quando o falso volta. O modus ponens, depois eu quero falar disso com você, é quando o verdadeiro vai para frente e assim por diante, certo? Até posso fazer um resumo aqui e de repente você me acompanha nesse resumo e nós ficamos mais tranquilos, certo? Duas regrinhas importantes, colocamos aqui regra número 1 um, e você vai me acompanhando aí e eu rapidinho continuo a resolver questões contigo. Ó, regra número 1, um. você aprendeu essa regrinha que está? aqui, o falso sempre volta e aí é sempre importante que você lembre, né, essa regrinha só se aplica no conectivo então? o falso sempre volta essa regra que diz que o falso sempre volta, tem um nome dentro da lógica o nome dela é modus modo, né, modus modo, e aí tolens, quando você fala modus tolens Significa que você nega negando. Você nega o antecedente porque você negou o consequente. Ou o modo de negar. O que interessa é que é um nome. Um nome para a regra, o falso sempre volta. Aí você aprendeu também, e você já sabe dessa regrinha aqui, mas eu vou revisar contigo. Você aprendeu a regra número 2. Qual é a regra número 2? O verdadeiro, regra de número 2. O verdadeiro sempre anda para frente. O verdadeiro sempre anda para frente. Sempre anda para frente. Quando você aprendeu que o verdadeiro sempre anda para frente, também nós temos um nome o nome que nós temos aqui é modo não. né? Deixa eu colocar certinho. Eu escrevi modos aqui. Não está errado, a tradução, é a tradução, mas é modos. O nome aqui é modos pôneis. Quando você fizer o verdadeiro ir para frente, você diz que usou a regra modos pôneis. Já eu chego num exemplo aqui para você, certo? Coloco aí em sua tela. Próxima questão que eu resolvo contigo. Depois eu volto nessa aqui, volto mesmo, pode ficar tranquila que eu volto nela. E aqui eu tenho então essa questão muito legal da Cesgranrio Rio, do ano 2012, que vai falar o seguinte para nós. Dados as premissas P1, P2, PN e uma conclusão que, uma regra de inferência a partir da qual se deduz, é, que se deduz logicamente de P1, P2, PN, é denotada por P1, P2, então o uma das regras de inferência clássica é chamada modus ponens, que em latim significa modo de afirmar. Muito bem. Qual a anotação que designa a regra de inferência modus ponens? Então você veja só o seguinte. Quando o autor fala modus ponens, significa essa regra que eu vou escrever aqui para você, que eu acabei de colocar no quadro. Ó. Ensinarei passo a passo. O que é que significa a regra modus, modo de afirmar modus ponens? A regra modus ponens significa somente o seguinte, eu tenho uma proposição P, eu tenho uma segunda proposição Q e eu sei que ela é verdadeira, eu sei que ela é verdadeira, muito bem. E eu sei que a primeira parte dela é verdadeira. O autor me informou, ele me avisou, direta ou indiretamente, que a primeira proposição é verdadeira. Você, então, pega esse verdadeiro aqui e você faz ele andar para frente. E aí você fala assim, se a primeira parte é verdadeira, a segunda parte também é Verdadeira. Você fez o verdadeiro andar para frente. No conectivo então o verdadeiro, o verdadeiro anda para frente. Sempre. O verdadeiro sempre anda para frente. É assim que você aprende lá em tabela verdade. Sempre anda para frente. Quando você, então, dá um nome para isso, o nome que você usa é modus ponens. Agora, nós podemos escrevê-la a partir de uma linguagem de argumentação. E qual é a linguagem de argumentação? Veja, você fica sabendo que a letra P é verdadeira. E você fica sabendo que P, então, Q é verdadeiro. Então é basicamente isso aqui. O autor diz para você que a letra P é verdadeira. E o autor diz para você que a condicional também é verdadeira. Se você sabe que a letra P de pato é verdadeira, o verdadeiro anda para frente. Consequência, a letra Q é verdadeira. Aí você passa uma barra e você coloca assim, ó. Conclusão que eu chego, letra Q de quadrado. Eu vou concluir o seguinte. Sendo... A letra P verdadeira e sendo a condicional verdadeira, a letra Q de quadrado também vai ser verdadeira. Você não precisa colocar igual verdadeiro. Quando você usa essa linguagem, já entende-se o seguinte: a primeira é verdadeira. A segunda é verdadeira e a última é a conclusão das duas primeiras. A alternativa que expressa essa regra é a alternativa D de dado. Dê uma olhadinha comigo como a D de dado, ela expressa justamente essa regra. Eu tenho a letra P que está aqui. ó. Eu tenho a letra P. Eu também tenho a condicional que está aqui. Eu também tenho a condicional. E agora a conclusão que eu queria chegar, que é a conclusão Q de quadrado. Essa é a forma teórica, a forma simbólica de você escrever aquilo que nós denominamos como sendo modos. Ponens, né? que é modo de afirmar, certo? Depois eu volto nessa, quero fazer essa questão contigo porque ela vai justamente usar a regrinha do modus ponens e eu quero que você veja isso. Coloco aí em sua tela, é uma questão já antiga, bem verdade, mas uma questão muito boa da Banca César Grand Rio que fala o seguinte, ó. sabe-se que as proposições... Pegar aqui o apontador. Sabe-se que as proposições, se Aristides faz gols, então o GFC é campeão. O Aristides faz gol ou o Leandro faz gols. Leandro faz gols. São respectiva respectivamente verdadeira, verdadeira e falsa. Aí depois haverá alternativas, claro, daí conclui-se que... É importante que você fique atento aos detalhes, né? O autor falou que são respectivamente verdadeira, verdadeira e falsa. Beleza. Aí você vai lá e coloca o seguinte. Essa primeira é verdadeira essa segunda é verdadeira e essa última é falsa muito bem agora para começar a resolver a questão eu vou usar a regrinha do ou Dê uma olhada leandro faz gols essa proposição é falsa leandro faz gols cara ficou igualzinha é a mesma proposição se é a mesma proposição é o mesmo valor aqui eu também coloco Falso. Ah, entendi. Beleza. Verdade, né? É a mesma afirmação. Leandro faz gols nas duas, o valor é o mesmo nas duas. Então aqui você coloca falso. Muito bem. Agora, nós colocaremos aqui, ó, conectivo ou. No conectivo ou, quando a resposta é verdadeira, quando a resposta obrigatoriamente é verdadeira, eu tenho que ter ao menos uma verdade. Pelo menos um lado verdadeiro. Você sabe disso já? Quando nós temos o conectivo ou e a resposta final é verdadeira, o autor já te disse: a resposta final vai ser verdadeira. Pelo menos um dos dois lados terá que ser verdadeiro. E aí você olha aqui e fala, bem, na direita está falso. O que significa dizer que na esquerda ficará verdadeiro. Você, portanto, descobriu que Aristides faz gols é verdadeiro. Aí você vem aqui e escreve, Aristides faz gols. Ora, se aqui embaixo está verdadeiro, aqui em cima também é verdadeiro. Beleza. E agora você observa o conectivo. O conectivo que nós temos é o conectivo C, então. No conectivo C, então, o verdadeiro sempre anda para frente. Esse verdadeiro sempre anda para frente... E andando para frente, nós chegamos que essa parte aqui, o GFC é campeão, também será verdadeiro. Quando você fez o conectivo se então, andar para frente, você usou uma regra. Quando você falou ó, oh, o conectivo ser, o verdadeiro no conectivo ser então sempre anda para frente você usou uma regra denominada modos você faz isso há muito tempo, só que você não sabia a nomenclatura. Você não sabia a nomenclatura porque os autores não cobram essa nomenclatura. Poucas bancas ainda fazem isso. É um tipo de questão antiga que nem vale a pena que você fique sabendo muito bem, ou que você decore tanto assim, porque as bancas de modo geral não cobram. A banca Rio ainda cobra. E aí é importante que você, caso, né, vá fazer uma prova dela, que você, então, recorde a nomenclatura. Quando o verdadeiro anda para frente, modus ponens. Quando o falso anda para trás, modus tollens. É só o um nome. É só o um nome da regra. A regra você já conhecia. Só que tem um nome. Agora você usa o nome dela. Pronto. E aí nós temos aqui, conclusão que nós chegamos, o GFC... É campeão, e aí você vai marcar lá qual é a alternativa correta. Me parece que é a alternativa D de dado, e eu vou marcar para você aqui porque, ó, D de dado. O Aristides faz gols, é verdadeiro. O GFC é campeão, também é verdadeiro, certo? Essa é a alternativa que você marca. E eu queria essa questãozinha para que você pudesse então fixar melhor aquela questão de nós termos. O, o modus ponens que é o verdadeiro andando para frente e normalmente você usa e nem fica sabendo próxima questão para você, tomando como verdadeiras as premissas P1, eu passo no concurso ou continuarei estudando? P2, se eu passar no concurso, comprarei um carro? P3, número se eu continuar estudando, comprarei mais livros? Muito bem, aí na sequência o autor pede para nós a conclusão que se pode inferir a partir da regra do silogismo disjuntivo, aplicado nas premissas acima, é... Quando o autor fala silogismo disjuntivo, ele está falando sempre do conectivo ou. Sempre que o autor falar, olha, silogismo disjuntivo, disjuntivo, disjunção, disjunção... Conectivo ou. Ele quer que você diga para ele qual conclusão você pode chegar a partir daquele conectivo ou, o tal silogismo disjuntivo. E aí eu vou te mostrar o que significa isso. Quando ele fala silogismo disjuntivo, é o seguinte. Nós temos duas condicionais. E as duas condicionais têm esses dois antecedentes. Quer ver? Eu passar no concurso, eu continuar estudando. Eu tenho duas vezes o conectivo sentão. E nessas duas vezes que eu tenho o conectivo sentão, eu tenho esses dois antecedentes. Legal. Quando você vai lá no, no conectivo OU, você perceberá que os antecedentes estão reunidos. Dá uma olhadinha só no que aconteceu no conectivo OU. Veja, eu passo no concurso, eu passo no concurso... Ou continuarei estudando. Muito bem. Agora veja só. A primeira parte é esse antecedente que está aqui. A segunda parte é esse antecedente que está aqui. Muito bem. Tudo é verdadeiro, certo? Então você sabe muito bem que esse conectivo ou ele vai ser verdadeiro. Legal. Agora pense assim. Pelo menos uma das duas vai ter que ser verdadeira. Mas eu não sei qual. Aí eu começo assim. Pode ser que essa aqui seja verdadeira. É uma possibilidade. É uma primeira hipótese. Que eu passo no concurso seja verdadeiro. Se por acaso eu passo no concurso é verdadeiro, essa parte aqui embaixo também é verdadeira. Porque é a mesma final, né? Eu passo no concurso. Eu passar no concurso. Veja, eu não tenho certeza que essa parte é verdadeira. É uma hipótese. Quando eu tenho o conectivo OU e esse conectivo OU será verdadeiro, uma das duas vai ter que ser verdadeira. Primeira hipótese, essa parte é verdadeira, pode ser verdadeira. Se ela for verdadeira, aqui embaixo também fica verdadeira. No Conectivo então o verdadeiro sempre anda para frente. Automaticamente você descobre, comprarei um carro. Então a primeira hipótese que nós temos, conclusão, a primeira hipótese que nós temos é, comprarei um carro. Essa é a primeira possibilidade. Comprarei um carro. Muito bem. Agora, você fala assim, peraí, prof, quem foi que disse que a primeira tem que ser verdadeira? Não é obrigatório. Eu falo, não, não é obrigatório. Uma das duas tem que ser verdadeira. Então eu posso falar assim, ou... Qual que é a outra hipótese? Qual que é a outra possibilidade? Vamos supor que essa aqui fosse falsa. Essa outra teria que ser verdadeira. Nesse caso, ó... A primeira é verdadeira ou a segunda é verdadeira. Muito bem. A segunda parte sendo verdadeira acontece o seguinte: continuarei estudando é verdadeiro. Continuarei estudando é verdadeiro. No conectivo, então, o verdadeiro sempre anda para frente. Comprarei mais livros. Nesse caso, a conclusão que você chegaria é comprarei mais livros, pronto, a nossa conclusão ela é a seguinte, comprarei um carro ou comprarei mais livros, novamente, ó, as duas conclusões que nós temos são as seguintes, a primeira pode ser verdadeira, se essa primeira for verdadeira, essa aqui ó, também é verdadeira, como o sempre anda para frente como o verdadeiro sempre anda para frente essa parte também vai ser verdadeira muito bem ou essa outra parte pode ser verdadeira continuarei estudando é verdadeiro o verdadeiro sempre anda para frente comprarei mais livros qual das duas vai ser verdadeira não tenho certeza uma das duas comprarei um carro ou comprarei mais livros. Essa é a nossa conclusão. O autor, então, pede que nós marquemos a alternativa correta, e eu estou marcando aqui a alternativa D de dado, comprarei livros ou comprarei um carro, né? Que é assim que você vai resolver a questão. Quando o autor fala em silogismo disjuntivo, é disso que ele está falando. É você usar o conectivo ou para que você possa chegar a uma conclusão. Essa conclusão não é absoluta, não é uma certeza. Ela é uma hipótese apenas. Veja, olha só. Ou compro, ou não, né? Comprarei um carro ou comprarei mais livros, porque eu não tenho certeza qual das duas inicialmente era verdadeira. Deixe-me ver aqui o que mais que nós temos que eu não resolvi ainda. Essa aqui eu tenho que resolver. Deixa eu ver uma coisa. Vou botar no começo aqui. Já foi a primeira, já foi a segunda, a terceira já foi, a quarta já foi. Vamos para a quinta questão, dá uma olhadinha lá. É verdade que é um dia do mês de janeiro, se e somente se, nesse dia eu vou à praia e não trabalho. Se anteontem foi dia 2 de dezembro, então ontem... Espera um pouquinho. Quando o autor vem para você e fala assim, anteontem foi dia 2 de dezembro. Se anteontem foi dia 2 de dezembro, é porque ontem foi dia 3 de dezembro. Porque, claro, hoje é dia 4, anteontem foi dia 2. Nós estamos no mês de dezembro. Agora eu quero que você leia aqui. É um dia do mês de janeiro... Essa afirmação aqui é uma afirmação falsa. porque é falsa? Porque nós estamos no mês de dezembro. O cara acabou de falar para você se anteontem foi dia 2 de dezembro. Bem, anteontem sendo dia 2 de dezembro, ontem foi dia 3, hoje é o dia 4. Aí você lê lá em cima. É um dia do mês de janeiro. Falso. Aí o autor colocou... C e somente C, beleza, e aí na continuação, nesse dia eu vou à praia e não trabalho. Lembre que a tabela verdade do conectivo C e somente C diz iguais. No conectivo C e somente C, os dois lados precisam ser sempre rigorosamente iguais. Você então vem aqui e fala o seguinte. Bem, se esse lado está falso, esse outro lado obrigatoriamente também tem que ser falso. Essa parte aqui também é falsa. Agora pense comigo e recorde que você já sabe. Quando eu tenho uma proposição composta que é falsa, para que eu tire uma conclusão sobre ela, para que eu tenha a conclusão correta, eu devo negá-la. Obrigatoriamente eu vou negar essa proposição para que eu tenha aquilo que é verdadeiro, certo? Então você veja só: eu vou à praia e não trabalho. Isso é falso. Para que eu saiba aquilo que é verdadeiro, eu vou negar tudo. Como que eu nego eu vou à praia? Eu. Não vou à praia. Eu não vou à praia. Beleza. Aí agora, ou... Porque eu tenho que negar também o conectivo E. A negação de não trabalho fica trabalho. Quando eu tenho uma frase falsa, nego. Quando eu nego, ela fica verdadeira. Logo, é verdadeiro dizer o seguinte... Eu não vou à praia ou eu trabalho. E aí você então procura uma alternativa que diga isso trabalho ou não vou à praia, eu não vou à praia ou trabalho. E aí essa alternativa me parece estar bastante clara aqui na alternativa D de dado. Estamos aqui com o conectivo ou, somente a leitura que foi na ordem invertida, certo? O autor colocou na ordem trocada, no lugar de colocar eu não vou à praia ou trabalho, ele colocou trabalho ou não vou à praia, o que é rigorosamente a mesma coisa. A Detalhe, colocou no passado, né? Trabalhei no lugar de trabalho, fui, não fui à praia no lugar de não vou à praia. Pode fazer isso? Pode fazer isso sem nenhum problema. Pode fazer isso tranquilamente.